0: Мене звати Богдан Шумилович, і я працюю в Центрі міської історії, і є істориком та мистецтвознавцем. І серія наших розмов буде стосуватися того, як ми бачимо те, що ми бачимо. Це якраз досить цікава можливість поговорити про те, що не можна побачити. Тобто режим радіооповідей або подкастів, він не передбачає переглядів. І наша вправа полягатиме в тому, як можна, власне, говорити про те, що ми бачимо. Успішні люди – це вічні студенти. Вмикай цікаву пару, будь успішним. Отже, як ми вже зрозуміли, людина, вона має різні можливості знання світу. І ці можливості, вони складаються з того, що якась інформація заходить в наше тіло через різні канали. І якось ця інформація узагальнюється, а ще гірше – усвідомлюється. Так? Вона обробляється. В сучасній, наприклад, психологічній науці існує такий цілий напрямок дослідницької психології. Наприклад, еволюційна психологія є таким одним з напрямків. І в еволюційній психології прийнято вважати, що немає одного діяча в голові людини. Тобто немає ніякої зони, де сидить хтось там. Дорія, Іван або Петро. Так? Тобто це, що ми називаємо «я», self-англійською. Те, що ми любимо визначати як діяч, людина, яка знає, що робить, це є умовний набір різних модулів, які змагаються всередині психологічної структури такої людини. Змагаються, це така метафора, але вони якби між собою конкурують та? і вчині нараховують різну кількість таких модулів. Можна 7 нарахувати, можна 8, можна 15. Немає якоїсь зведеної теорії, скільки таких модулів є, але так, щоб дати вам приклад, модуль – це Еволюційно вибудована система, яка має допомогти вам передати гени в наступне покоління. Припустимо, для того, щоб вижити, необхідно було проявити агресію, показати групі людей, зазвичай ми всі живемо в групах людей, що ваше щось, їжу, самку чи дитину не можна зачіпати, не можна брати. І для цього людина мусила показати, що вона може бути злою, агресивною, навіть воєвничою. І, звичайно, еволюційно це було потрібно. Ясно, тепер в нашому світі, коли ви їдете на машині, Хтось там підрізав вас на іншій машині і вас просто кинуло в оцей модуль конкуренції, кинув просто в велику злість і ви стаєте дуже агресивні. Ці почуття вже не є такі продуктивні, як в світі, який там існував ще 100 тисяч років тому. Та? Ми можемо стримувати такі емоції, але вони досить сильні. Та? Є модулі, які відповідають за нашу соціалізацію, за те, що ми хочемо подобатися іншим, за те, щоб приваблювати ну, особин протилежної статі, щоб виживати в групах і так далі. Тобто, це все складні досить такі модулі. Вони теж не мають ніякої такої зони, де цей модуль ховається, але взагалом вони, власне, і є тим, що ми дуже часто окреслюємо як «я» або «моя свідомість». І в такій ситуації трошки це виглядає макабрично, що немає ніякого мене, а існує набір, сукупність різних «я», які в різних ситуаціях, навіть впродовж одної години, дуже можуть бути відмінні. Ці погляди, вони не є тільки умоглядні, вони базуються на багатьох дослідженнях. В 80-х роках проводились такі досить важливі, революційні фактично дослідження, їх англійською називають «split brain experiments», тобто досліджували людей, в яких були розділені права і ліва півкуля. Як ви, можливо, знаєте, ліва півкуля в нас відповідає більше за мову і за логічне мислення. Умовно, ми вважаємо, що свідомість сидить, власне, в лівій півкулі, а права півкуля в нас більше відповідає за емоції, за сприйняття світу, яке не зовсім є таким структурованим і логічним. І є такі хвороби певні, де необхідно було розділити. Вони зв'язані такою, якби, джутиком, таким, нервових волокон. Ці дві півкулі, загалом то вони досить Окремі, от і е, досліджували людей, в яких вони не були зв'язані. Ну насправді людина може нормально функціонувати, маючи розділені ці півкулі, але дуже цікаво працює тоді мислення, тому що ви можете, наприклад, робити різні експерименти які скеровані на одну з півкуль, а інша півкуля, оскільки вона не отримує інформації від своєї сусідки, та вона робить загальнення на основі певних дій, які ви чините. І ці експерименти свідчать, що багато того, що ми робимо, нібито думаючи, що ми це робимо, усвідомлено, є механізмом, певним механізмом, який в нас закладений природою. Наприклад, так діє, коли ви йдете в магазин і на певних поличках спеціально для вас викладені товари з, з певною візуальною складовою. Або там на рівні ваших очей поставлені спеціальні коробочки, і ви їх ще бачили десь в рекламі. Ви обирають там якийсь блендомет або якісь колги, ви робите неосвідомлену дію, яка і рішення це ухвалюєте не ваше я, а ухвалює якась там частина вашої свідомості цей модуль. Та? І коли вас запитати, а чому ви обрали ту чи іншу пасту, наприклад, та? то ви завжди знайдете собі пояснення. Ну, вона краща, вона діє мені ліпше на ясна і так далі. Тобто, насправді людська свідомість вона діє як механізм фіксації різних історій і оповідання, пояснення тими історіями світу навколишнього нам самим. Та, для чого ми є, що ми робимо і так далі. Але це ні в якому разі не є якісь керуючий, так? це не ведучий локомотив. Ну, це вже від 80-х років досить активно займаються дослідженням таких феноменів в але паралельно до психологів теж, наприклад, культурологи чи люди, які займаються вивченням феноменів, які продукують люди, вони вивчають, а як це те, що ми визначаємо як наша свідомість, воно працює в світі культури. Так? І, наприклад, існують такі феномени, які ми називаємо, Узагальнено метафори. Я тут хочу трошки поговорити власне, про те, як діють візуальні метафори, або взагалі метафори. Метафори, ну хто не знайомий, з шкільної програми, у нас є багато описів того, що такі метафори. Тонімії, алегорії це різні інструменти, які дозволяють нам сказати щось іншими словами. Тобто, наприклад, метафора – це можливість описати світ, використовуючи якісь інші слова або порівняння. Взагалом, так, що узагальнено, грубо, то це різні форми порівнянь. І, припустимо, коли ви потрапляєте в гори, ви бачите горби, і хтось може сказати, ну, це як... «Жіночі груди». Це метафора. А інші може сказати, ну, це як конверти, кутики конвертів, якщо їх поставити. От воно виглядає так. І тоді поет якийсь може вже написати рядок «Конверти гір» і я, і шоу, і бачив і т.д. Та, тобто, можна використати цю метафору для конструювання певного образу. І так е, от працює мовна система, вона дозволяє нам конструювати так звані лінгвістичні образи. Вони можуть бути візуальні, буквально візуальні, тобто намальовані, або як називав Вільям Мітчелл, він називав це графічні образи. Але крім цього, образи можуть бути ментальні, вони можуть бути літературні, та, описані поетами, письменниками, згадайте Гоголя, його такі і розширені описи краси малоросійського ландшафту, того, що ми тепер вважаємо нашим, українським. Тоді йому треба було розповісти своїй аудиторії десь там в центрі Російської імперії, якої є красива природа, звідки він походить, і він використовував різні такі літературні образи, які він Так, Тобто, є от цілий ряд образів, як я вже казав. Графічні, ментальні, оптичні, наприклад, міраж. Так? Тобто, це теж певна форма образу. От і вчені їх теж по-різному досліджують, Є така якби, система, яка дозволяє нам, поза тим, що вона дозволяє створити красиву, уявну картинку, те, що я вже описав, та, тобто там, сказати про конверти гір або про золоті ключі. Це все метафори, і є така досить відома робота двох авторів, Джорджа Лакофа і Марка Джонсона. Книга їхня називалась «Метафори, якими ми живемо». І ці два автори, вони описали такі феномени, які вони назвали онтологічними метафорами. І онтологічні метафори, вони фактично є певними даними нашого досвіду, які пов'язані з фізичними об'єктами, можливо, з нашим власним тілом. І вони складають основу для величезного розмаїття різних онтологічних метафор, тобто способів трактування подій, емоцій, ідей, предметів, різних речовин і так далі. Ну, наприклад, що ж може бути онтологічною метафорою? Ну, звичайно, ця книжка була написана англійською мови, в українській вона не зовсім буквально так може розумітися, але, наприклад, в англійській мові є такі вирази як I feel blue, або I feel high. I feel blue означає дослівно я відчуваю себе блакитно, або I feel high, я відчуваю себе високо. Але коли ви це говорите, ні в кого з носіїв англійської мови не виникає проблем та розуміння. Тобто I feel blue – це означає мені сумно, I feel high – мені добре. І ось це є такі онтологічні метафори. Наприклад, час – це гроші, і так далі. Тобто, чому онтологічні вони описують систему нашого світу через такі образи, ну, наприклад, теж в англійській мові можна сказати, що я в депресії. Вони можуть створити це Day or The Situation Put Me Down. Мене буквально у нас теж є така мовлення, форма, коли ми кажемо, мене опустили. Я впав. І знову ж таки, це метафора, яка описує ваш якийсь там стан, який позначує якийсь там смуток або навіть горе. Серед тих онтологічних метафор Лаков і Джонсон вони не всі відмічають, вони більше такі, вони їх диференціюють по різних типах і описують оці, що такі, пов'язані з напрямками метафори, і там, з різними іншими об'єктами. Але є така дослідниця, Ева Федер, Кітей чи Китай, не знаю точно, як її звати. Вона написала статтю в кінці 80-х років, реагуючи на цю книжку теж Лакофа і Джонсона про метафори, якими ми живемо, або ці образи, через які ми пояснюємо собі світ. І вона каже, що дуже багато таких метафор, онтологічних метафор, сконструйовані саме чоловіками. І вони використовуються чоловіками для того, щоб пояснювати світ навколо, і в цих метафорах дуже часто об'єктами цих пояснень є жінки. Ну, зрозуміло, що Ева Федер Китає є феміністкою, і вона якби наголошує на тому, що не всі оці онтологічні метафори є такі природні. Ну, часто вони забарвлені ще гендерними особливостями. Наприклад, існує в нас цілий ряд таких метафор, коли ми легко розуміємо, що природа – це жінка. Ну, там, Україна – це жінка. Бо є образ, коли ми кажемо, от я думав-думав і народив, Статтю. Це теж онтологічна метафора, тому що ми розуміємо, що інтелектуальна творчість, вона не народжує, та? народжує жінка, але ми беремо цей образ проходження від темного до світлого, а це… Прохід по родових шляхах, коли кожна людина народжується. І оця метафора цього проходження вона використовується для опису інших феноменів. Там, наприклад, ставати людиною, це є отримувати знання або просвітлюватися. І ми розуміємо, що це теж така дуже онтологічна метафора, де використовується образ виходу з темрявив світло. Якщо ви подивитеся на будь-який підручник з української мови, який там дітям в школі видають, ви там зустрінете особливо молодших класів, коли от, показують, знову ж таки, різні пори року через алегорії, через образи людей, то ми дуже часто можемо побачити, що там жінка – це весна. Або ми бачимо відому картину Батічеллі «Народження Венери», де є теж оцей давній образ того, як природа уособлюється через образ оголеної жінки. І ми розуміємо, що дуже важливі там є аспекти, які зливаються з тим образом. Та? Тобто аспекти – це здатність до народження, це має і жінка, і має природа, і відповідно, чому вона теж оголена, тому що природа вона не вдягається, відповідно, природа вона натуральна, і тому в мистецтві, в образотворчому мистецтві часто використовується образ такої алегорії оголеної жінки, як образ весни, яка має силу от щось народжувати. Цитую Еву Федер Кіттей, «В метафорах чоловік» Опосередковує свою взаємодію зі світом, представляючи його жінкою, і метафорично транспонує своє ставлення до жінки на своє ставлення до світу. Багато метафор є транскультурними і трансінсторичними. Чоловік говорить про підкорення гори так само, як про завоювання жінки, або часто говорить про ґвалтування землі, про свій плуг, що проникає в жіночу землю, щоб він міг посіяти там своє насіння. Він символічно імітує народження жінкою в різних обрядах ініціації, коли людина ніби народжує людину, перетворюючи самі метафори уже в ритуал. Ритуальні дії. Тобто ми розуміємо, що ці образи поступово мають силу ставати ритуалами, і на Різдво або на Йордан, коли чоловік ходить по хаті і кропить водою майно всю свою челіть, як би сказали гуцули, та то він теж виконує ніби ритуальну дію, але це ритуальна дія є, знову ж таки, певною онтологічною метафорою. Можливо, її можна по-різному читати, але це бризгання води на об'єкти, воно має своє якесь пояснення. І воно дуже часто є метафоричне, пов'язане теж з біологією і з фізіологією людською. Дуже часто оці жіночі метафори, ну раз ми вже заговорили про онтологічні жіночі метафори, вони мають велику силу, вони можуть ставати великими культурними феноменами. Як приклад, можу навести поему Катерина Тараса Шевченка. 1838 року, на основі якої була теж намальована ним картина. Катерина 1842 року, кілька років після поеми. І якщо ви підете в Вікіпедію українську, я не знаю, хто там був автором, але загалом мені видається, що там автор, який писав Кринську Вікіпедію повторював слова якогось російського дослідження, і там є така оповідка, що одним з сюжетів російської романтичної поеми 20-х років 19-го століття була інтимна пригода російського офіцера в екзотичній обстановці підкорюваних земель. І любов росіянина, і туземки – це мотив, який давав можливість показати незбагненну спонтанність і красу почуття непідвладного людським опередженням і суспільним узаконенням, здатного протистояти їм. Романтична незвичайність самої колізії – екзотичний антураж». Героїня, дитя природи і щирість її почуття, відкритість серця в очах поета були жаданою альтернативою формалізованим стосункам і фальші світського кола цивілізованого суспільства взагалом. Водночас саме природність такої туземної героїні прирікали її на трагедію. От такий наратив, він описує виразно ситуацію, що в 19 столітті ми маємо культурний Образ військового, чоловіка, та, який потрапляє в екзотичні землі, екзотичні, тобто невідомі. І дуже часто оцей образ підкорення цих земель, він передається через образ кохання. Та, чоловік, який з'являється в нових землях, в чужих землях, він якби, підкорює місцеву жінку. І це було поширено, можна це назвати тропом, таким літературним, та, це була поширена така рамка мандруючого чоловіка, який має справжнє кохання з туземкою. Це такі, знову ж, такі сексуальні фантазії чоловіків 19 століття, які діють, як оця онтологічна метафора. А Тарас Гаргочевченко, він її перекручує. Та? Тобто він бере той же ж сюжет, але він каже, слухайте, але кохання з Москалем, наголошує, Москаль тут – це військовий, ні до чого доброго не приводить, тому що він тебе покине. Він тут приїхав тільки підкорювати, тут він не місцевий, він зовсім не збирається тут залишатися. І оцей образ, він перетворив оцю екзотизовану туземку, якої так прагне чоловік з міста і хоче її завоювати, він її перетворив в образ покинутої жінки, від якої відмовляється її теж спільнота, люди навколо. І зробив такий трагічний образ. Таким чином, Шевченко, граючи з поширеними метафорами, Жіночими того часу він якби перевертає це повідомлення для своїх земляків і каже, що ця гра військового росіянина чи того москаля, чи там людини з міста з тою селянкою, вона звичайно закінчується трагедією. В ній мало такого цього романтизованого позитиву, як це в літературі, показались тут більше негативу для місцевих. Ну і цей образ досить добре засвоївся, тобто він сильний. Але ще раз наголошую, що він має таку тяглість, і він пов'язаний в XIX столітті з пізнанням чужих земель. Та? Тобто в XVIII столітті воно проявилось через активне розширення Європи за межі європейського континенту і типу, як захоплення тих багатьох земель, що ми знаємо як колоніалізм в ширшому розумінні. Та? В XIX столітті це масова і поширена практика, і майже в всіх культурах, які практикували колоніальні дії, а ще раз наголошую, що в 19 столітті успішна країна це країна, яка має колонії. Та то, власне, цей троп стає дуже популярним. Троп ототожнення природи з жінкою. Деніт Дідро писав: Природа, схожа на жінку, якій подобається маскуватися. І чиї різні маскування, розкриваючи то одну частину своєї сутності, то іншу, дозволяють тим, хто вивчає її, завзято сподіватися, що одного разу вони можуть пізнати всю її суть. То як бачимо, Дині Дідро порівнює жінку з природою. І себе, ставить, себе як чоловіка, ставить в позицію активного спостерігача. Так? Тобто, природа, вона як жінка, вона пасивна, на неї можна дивитися, її можна підкорювати, але вона ніби маскується. І розкриваючи оце маскування, тобто, пізнаючи жінку, каже Дідро, ми можемо її зрозуміти. Зрозуміти її суть. Оця цитата, вона, знову ж таки, показує, що нібито образ природа дорівнює жінка. Він може здаватися нам натуральним, але дуже часто треба пам'ятати, що цей образ конструюють зазвичай чоловіки. Тобто природа, вона фемінізована, оскільки вважається такою, що володіє тими ж якостями, що і жінки. І, відповідно, ми маємо часто цей образ, метафору, коли вже, наприклад, Карпати – співставляються з образом жінки. Та? Або коли символічне захоплення території, воно показано через символічне освоєння ландшафту або освоєння жінки. Та? І це цікаво, що от у людей культурно так склалось, бодай європейців, та? що вони наприклад, ландшафт або природу, особливо екзотичну природу, сприймають через зв'язування різних образів такі симіотичні складніші конструкції, і відповідно у нас прості гори, вони починають набувати ознак онтологічного Логічної якоїсь метафори, ну припустимо, ми можемо говорити про те, що горби в горах, ти що я вже згадував, горби в горах, вони нагадують жіночі груди. Відповідно, тяга людини до гір може бути пояснена психоаналітично тим, що це якась форма такої регресії, та? форма повернутися в свій стан немовляти, і людина між горбами відчуває так, ніби вона погружена в світ, який вона могла знати до того, як вона навчилась говорити. Та? Тобто цей погляд немовляти, який є намальований в багатьох іконах, Богородиця тримає дитину, яка дивиться їй в очі і одночасно дивиться на її груди, це онтологічний образ, це кожна дитина через таке проходить, та? і можливість повернутися в такий стан дає багатьом людям спокій, заспокоєння. Відповідно, потрапивши в горби, між горби, та людина ніби має таку певну регресію, позитивну в якомусь сенсі. Тому, наприклад, є такі дослідники, як Кокс-Гроуд, цілий ряд інших дослідників, які кажуть, що взагалом ландшафт, він рідко, коли є об'єктивним. Та, тобто, коли ми дивимося назовні, на зовнішній світ, ландшафт, він зазвичай приймається нами або конструюється нами як знак, як символ, як алегорія або як метафора. Та? Тобто, і, відповідно, дуже часто люди, які живуть в екзотичному ландшафті, вони теж отримують ознаки оцієї алегорії. Тобто, припустимо, якщо я визначаю, я мешканець Львова, визначаю для себе горби як екзотичне місце, де мені добре, не дуже пояснюючи собі оці несвідомі прагнення, які штовхають мене туди, то і мешканці тих горбів вони набувають теж таких елементів, які характерні для... Ну, умовно, для жінки. Так? Тобто, якщо горби природа — це жіноча метафора ландшафту, то, відповідно, люди, які там живуть, вони теж мають якісь жіночі характеристики, до чого я веду. В багатьох колоніальних текстах, в травелогах, коли описують туземців, людей, які живуть десь в тих екзотичній тій природі, яка підкорюється, описа гуцулів, бойків чи лемків, ви знайдете оці описи, що вони були інфантильні, а вони були щирі, вони посміхались. Вони були такі, як природа. Вони були такі, як оця Катерина, яку підкорив оцей мускаль, який проїздив цю природу з метою її підкорення. Тобто, і ви побачите, що дуже часто ці люди, які живуть в цій природі, вони визначаються як такі напівжінки теж. Хоча це можуть бути дуже часто і чоловіки. Отож, щоб завершити, хочу сказати, що наш спосіб концентрації Конструювання образів, картинок, він ніколи не є об'єктивним. І щоб побачити, наприклад, певний ландшафт або певну ситуацію, на неї навіть недостатньо добре подивитися. Та? Тобто я почав історію з того, що в нашому оці є зона як ретіна, в якій є фовія. І для того, щоб могти прочитати текст, треба уважно подивитися, фокусуватися, щоб цей текст потрапив саме у цю фовію. Так от, коли ви дивитесь на гори, навіть якщо вони потрапляють у вашу фовію, цього ще недостатньо, щоб їх побачити. Тому що, припустимо, щоб побачити гори, в у випадку, я говорю, побачити як культурна практика, треба зрозуміти цінність чи набути дистанції до цього, до цього ландшафту. І цим можна теж пояснити сам феномен того, що, наприклад, українці або ті групи українців, які жили в Горбах, Гуцули, Лемки, Бойки, вони не потребували малювання гір, Зображання гір, оспівування гір. Зазвичай це робили люди, які приходили ззовні, які мали оцей такий колонізуючий погляд. А місцеві для них це був дім. І дім не обов'язково осмислюється через такі метафори. Там діють дуже часто інші правила. І це свідчить, що якщо ви бачите картину, на якій зображені гори, картину 18-19 століття, хтось, хто намалював цю картину, мусив усвідомити для чого. Для чого вона потрібна? Що, що ці гори означають? І українці, які активно будуть вже малювати гори в 20-х роках, 20-го століття, я говорю про школу Новаківського, поїздки Трушана, природу, малювання природи, вони вже були досить сильно заражені модерністським бажанням побачити природу, але ж, знову ж таки, через призму, через очі такого міського колонізатора. Тому ландшафт і пейзаж ніколи не є нейтральним, він завжди культурно окреслений. Тому на цьому ми можемо нашу другу історію завершити. Цікава пара Це колекцій Львівського радіо